0: radioepet.com Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en un programa más de Radio Epet. Mi nombre es Luis Alberto López y el día de hoy eh, estamos iniciando un programa en donde eh, tenemos una invitada muy especial que nos estará hablando eh, de los derechos humanos en sus diferentes facetas. Eh, hablar de derechos humanos conlleva una responsabilidad muy grande y también eh, pues saber del tema, ¿no? Es así como el día de hoy iniciamos el programa que lleva por título Humanizando, educar con base en los derechos humanos con la maestra Adriana Morales Ayala. Muy buenas tardes maestra,
1: bienvenida. Buenas tardes Luis, buenas tardes a nuestro auditorio. Eh... Agradecida desde luego con la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho por la hospitalidad brindada como siempre y pues un merecido reconocimiento a su rector, al doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, a su presidenta del Consejo Académico, la doctora Lilia Luna Olivas, a la coordinación académica a cargo del licenciado Cristian Tinajero, muchas gracias por creer en el proyecto. A usted, Luis, en los controles y con la batuta, guiándonos sabiamente en esta cabina. Y a todo el personal técnico administrativo de, de LePET Y obviamente a nuestros compañeros docentes que seguramente nos están escuchando. A nuestros alumnos y al público en general.
0: Claro, muchísimas gracias eh, pues, por estar aquí con, con nosotros, aquí en la universidad, en estudios de posgrado en derecho, maestra. Eh, como decíamos, eh, eh, hoy inicia una serie de programas que esperamos que sean muchísimos eh, y en cada pro programa tendremos diferentes temas. El día de hoy tenemos el tema Derechos de la Infancia, pero antes de esto, eh, amable auditorio, quisiera yo eh, leerles un poquito de la semblanza de eh, la maestra Adriana Morales, quien eh, pues estará con nosotros guiándonos en los temas que tendremos de los derechos humanos. Bueno, pues la maestra Adriana Morales Ayala nació en la Ciudad de México, es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1991 con la tesis Importancia Jurídico-Económico del Contrato Promesa. Es especialista en Derecho Constitucional y maestra de Derecho por la Universidad Marista desde el 2009, otorgándole en 2009... ...el grado académico con la tesis... ...Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad... Eh, ...de la teoría a la... ...ah, perdón, es junto, ¿verdad?... ...de la teoría a la praxis... ...es diplomada en Filosofía y Ciencias Políticas por la UNAM... ...en Comunicación Organizacional por el Claustro de Sor Juana... ...en Control Interno y Eficiencia Institucional... ...en la Administración Pública por la CNDH... ...y certificada en Técnicas y Destrezas en el Litigio Oral por la Universidad Anáhuac, entre otros. Cuenta con 33 años de experiencia como docente en la UNAM y en otras universidades de la Ciudad de México, con la importancia de asignaturas como Derecho Constitucional, Teoría de la Constitución, Garantías Constitucionales, Derecho Administrativo, Amparo, Deontología Jurídica, Derechos Humanos, Legislación y Medios de Comunicación, entre otras. Su vida académica la inicia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde realizó su servicio social. Fue becario, técnico académico, adscrito en sección de legislación y más tarde fue jefe de la sección de jurisprudencia. Ha sido directora de tesis y sinodal presidente, vocal y secretario en un centenar de exámenes profesionales de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y entre, otras, y entre otras universidades Servidora pública a nivel gubernamental Por una década en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos En los niveles de abogada, subdirectora y programación de actividades académicas También subdirectora de programación y difusión Y actualmente continúa con sus actividades como docente en la División de Educación a Distancia de la Facultad de Dere Derecho de la UNAM en la Universidad de Estudios de Posgrado eh, en Derecho y prepara su ingreso pues, al doctorado. Pues sí, sí. vaya, toda una vida eh, sirviendo ¿no? a, a, a los derechos humanos también a, y pues toda una vida evocada hacia el derecho, ¿no?
1: Así es, Luis. toda pues, tengo una vida académica.
0: Claro, pues a mí me da muchísimo gusto tenerla entre nosotros, maestra, porque sin duda es para nosotros un honor que una personalidad como usted venga y nos ofrezca estos temas. Pero bueno, eh, entrando a materia, a materia de nuestro tema eh, maestra, eh, pues yo me permití investigar un poquito acerca de, del tema. No es mucho, pero bueno, eh, sin duda eh, hablar de los derechos humanos conlleva hablar de horas, ¿no? De, 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 de diferentes temas, ¿no? El día de hoy el tema es derechos de la infancia, un, un, un tema muy centrado, eh, pues, en nuestros días, porque eh, sin duda es, creo, creo yo que, que un tema que va obligado a, a hacia nosotros como sociedad a tomar Estas riendas ¿no? deberían de
1: cohes
0: y entonces bueno yo eh, voy a citar algo que leí de la UNICEF que dice eh, lo siguiente de acuerdo a la UNICEF si hay algo que tienen en común todos los niños del mundo sin excepción son sus derechos Hayan nacido donde hayan nacido tengan el color de piel que tengan y sea cual sea su condición económica o sexual, todos los niños del mundo tienen los mismos derechos Actualmente existe la Convención sobre los Derechos del Niño, programa del UNICEF que trabaja día a día por la infancia y sus derechos, cuya misión es hacer que los derechos de los niños sean una realidad y en todos los países, incluidos los países desarrollados. Derecho a la vida saludable, a una educación de calidad y a estar protegidos contra todo tipo de abusos y violencia. En este... Eh, pequeño párrafo que leí, me atrevo a preguntarle y abrir así el tema a usted, maestra, ¿por qué hablar de los infantes? ¿Por qué es tan importante este tema de los
1: derechos de la infancia? Muy bien, eh, Luisito, amable auditorio, eh, efectivamente hablar de derechos humanos es un tema enorme, eh, que tiene obviamente una importancia Gracias al fortalecimiento del sistema de protección de los derechos humanos Sobre todo a raíz de la reforma en este tópico La importante re reforma del eh, 10 de junio de 2011 que en la cual, A través de la cual se reforman varios artículos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esta materia Y obviamente el fortalecimiento del sistema de derechos humanos obviamente, eh, prevalece, eh, prevalece más que nunca Es un antes y un después sin embargo, eh, bueno, la materia, la materia es muy importante eh, los derechos, hablar de libertades fundamentales, de derechos fundamentales, derechos humanos, garantías constitucionales, garantías individuales, es un tema obligado, obligado para toda la, la población, no solamente en las instituciones educativas, sino en la población en general. Y hay precisamente en la connotación de la asignatura. Podría pensarse, quizá es lo mismo, derechos humanos, libertades fundamentales, derechos fundamentales, garantías, garantías individuales, garantías constitucionales. Hay una diferencia, Luis, hay una diferencia. Me, me encantaría un poquito detenerme aquí en esta parte. Los derechos humanos son aquellas prerrogativas esenciales al ser humano, ¿verdad?, por el simple hecho de serlo. Las garantías individuales son aquellos dispositivos de carácter procedimental que van a ser efectivos los derechos humanos hay una diferencia sin embargo bueno, hablar de derechos humanos es, es importante, es un tema eh, en el cual eh, nos evoca precisamente el, eh, todos aquellos derechos de, de, de nosotros como, como personas, el derecho a la vida a la libertad, a la seguridad a tener una familia, un medio ambiente sano, una vivienda eh, condiciones de trabajo eh, eh, de bienestar etcétera y hablar de derechos humanos pues como lo comenté es abordar muchísimos temas y este ciclo que inicia hoy, este programa que amablemente nos fue aceptado en la universidad que inicia hoy eh, con el tema de los derechos de la infancia porque me parece muy importante hablar, hablar de los más pequeñitos de nuestra población más importante no solamente para nosotros sino para el mundo entero eh, no obstante, eh, ¿verdad?, el, el, la importancia que merecen otros temas de los que eh, vamos a, a tratar en esta en esta misma mesa, en este mismo foro, los próximos jueves, ¿verdad?, cita es cada jueves a las 5 de la tarde. Eh, hoy iniciamos con los derechos de la, de la infancia. El niño, el niño lo es todo, Luis. El niño es el futuro. Usted acaba de citar eh, un fragmento de la UNICEF muy interesante y en, en esta en esta frase se engloba todo. Todos los derechos para todos los niños en todo el mundo. Me voy a permitir citar eh, el plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia que dice No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho la civilización humana. Es el futuro. Es el futuro, Luis, y los niños tienen derechos. Los niños tienen derechos, gracias a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Tienen derechos, deben de disfrutar de ellos y sentirse protegidos. Eh, la, la infancia es la, la edad primera más importante en el ser humano. Luis, eh, la, la infancia es catalogada como, como esa esa fase de la vida, ¿verdad?, en donde, donde está... Eh, el individuo está floreciendo, ¿sí? Me voy a permitir citar a, a, a John Hartford en una, en una frase de 1971 que dice Soy como un niño que trata de hacer todo, decir todo, ver todo y serlo todo al mismo tiempo. Jean de la Bruyère en 1688 dice Los niños no tienen ni pasado ni futuro. Así pues, disfrutan el presente, lo cual a nosotros nos pasa rara vez. ¿Cuál es el mundo del niño? Estudiar, estudiar la infancia es sumamente interesante. En el campo de la psicología se han dado muchos estudios interesantes al respecto. El estudio precisamente del desarrollo del niño es precisamente este estudio científico de las formas cualitativas y cuantitativas Normales, Esos son los cambios que los niños tienen, ¿sabe? Si se habla de cambios cuantitativos, nos referimos, a, por ejemplo, a su altura, a su peso, a la cantidad de vocabulario que tienen. Es fascinante el mundo del niño. Si nos referimos al estudio cualitativo, pues aquí ya es más complejo porque intervienen otros factores no menos importantes, por ejemplo, como la naturaleza de, de su inteligencia, el proceso cognitivo, el proceso sensorial... El, este, este entramado de, de emociones que empiezan a florecer desde, desde muy temprana edad y esto va muy relacionado con su desarrollo físico con su desarrollo intelectual con su desarrollo socioemocional precisamente la infancia Luis es una etapa maravillosa y pues eh, psicológicamente tenemos, tenemos afortunadamente eh, luz en estas teorías la infancia tiene varios periodos el periodo prenatal Que abarca desde la concepción Hasta el nacimiento La infancia y adquisición de habilidades Al caminar Esta, esta etapa eh, es desde el nacimiento Hasta los tres años Luego viene la primera infancia Que está diseñada Desde los tres a los seis años La infancia intermedia Que es de los seis a los doce Y luego viene ya la adolescencia De los doce a los dieciocho Pero eh, todo, todo el estudio de esta etapa de la vida trae consigo pues muchas teorías, influencias en, en el desarrollo de los niños, las llamadas influencias normativas según la edad, las llamadas influencias eh, normativas según la historia. Muchas gracias. Las gracias. llamadas qué amable. Muchas gracias. Nos arropan, nos quieren sí, mucho. Claro. La Universidad. Muy agradecido muchas con gracias. todo el equipo. Qué gentil. Y también eh, hablamos de, de los eventos normativos propiamente de la vida del infante Las influencias normativas según la edad eh, Cuando hablamos de, de una influencia normativa en este campo Nos referimos a la, a la forma mmm, de cómo suceden los hechos En la mayoría de los individuos, entre ellos mismos o entre grupos Es una, como un factor, un factor eh, único Y bueno es un tema apasionante sin duda a nivel psicológico, a nivel sociológico, sin embargo ya en el campo de los derechos humanos pues bueno debemos hablar de, de, de cuáles son sus derechos precisamente, de este sector de la población tan importante para todos nosotros. Me gustaría muchísimo adelantar eh, la importancia que tiene esta población eh, de niños y niñas en el país. Los últimos datos de INEGI en el país en 2019, bueno, nosotros tenemos una población total de 126.577.691 habitantes, Luis, de los cuales los niños y niñas de 0 a 17 años de edad representan el 31.4%, de los cuales el 50.9% son hombres y el 49.1% son mujeres. La proporción de niños y niñas que van de 0 a 11 años en el 2019 representa el 20.9%, a su vez se divide en el 49.6% que son menores de 5 años y el 50.4% tienen entre 6 y 11 años, es decir, entre la, lo que se llama la, la infancia intermedia, la edad escolar Luis. La, la edad escolar Que todos recordamos Todos recordamos, ¿verdad? Todos recordamos Sin embargo, en la primera infancia es donde se absorben
0: okay. Donde se
1: absorben todas las habilidades, los hábitos Y, y este comportamiento que más adelante van a, a desarrollar Que bueno, un niño, un niño es estupendo, ¿verdad? Y, y su comportamiento, sí. bueno, es, es estupendo Se prevé que la población de niñas y niños menores de 12 años Siga descendiendo en el país y se prevé, de acuerdo a los estudios, que en el 2030 represente el 17.8% y para el 2050 solamente el 14.2%. La entidad federativa con el menor porcentaje de niños que van de los 0 a los 11 años de edad es precisamente la Ciudad de México. sabe usted? ¿Sabía usted, querido auditorio? Eh, con tan solo 14.5% del total de su población y el estado que mayores mayores eh, niños eh, tiene en, en estas edades de los 0 a los 11 años es el, es el estado de Chiapas con un 26.3% entonces bueno de acuerdo a los datos también del Consejo Nacional de Población el 31.4% de la población en México son niñas, niños y adolescentes el futuro de México Luis Claro. Un, fu un futuro, de, el futuro eh, a los que debemos cuidar, proteger y enaltecer.
0: Claro, y, y sobre todo, bueno, dándole a este tema, pues hacer valer sus derechos, ¿no? En todo sentido, ¿no? Como usted lo menciona, desde el nacimiento hasta esta última etapa, ¿no? De su, de su niñez. ¿no? Así es. Porque al pare parecería que que la infancia se va rápido y no, uno a veces se regresa en los recuerdos y pues recuerda tantas cosas, ¿no? Sí. O sea, hay tantas cosas que recordar. Pero bueno, eh, yo quiero hacerle una pregunta referente a su trabajo en la Comisión de los Derechos Humanos, ¿no? Eh, como ya lo leímos, usted estuvo... En la Administración Pública, ¿no? en la CNDH. Así es. Y bueno, eh, mi pregunta va referente al mismo tema. ¿no? Eh, en México, ¿qué tanto se está trabajando, eh, no conjuntamente con los organismos internacionales, sino como un organismo nacional, un, un organismo interno? ¿Qué tanto se trabaja en México para defender estos derechos, para que estos derechos se hagan valer? Bien.
1: Bien. Eh, gracias por mencionar el, el trabajo gubernamental verdad que, que desempeñé en una etapa de mi vida definitivamente muy importante El desempeñarme como servidor público pues fue un honor Un orgullo muy grande y pertenecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, Haber pertenecido al máximo eh, a la máxima institución en esta materia en el país Pues fue un, un enorme privilegio me desempeñé en algunas eh, en algunas otras instancias, en la primera visitaduría, en el Centro Nacional de Derechos Humanos y en la cuarta visitaduría. Sin embargo, eh, vi también de cerca el trabajo que, que se lleva a cabo en materia de, de la defensa de, de los niñas, niños y adolescentes. En la primera visitaduría general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis, hay un área que se encarga precisamente de atender, de atender esta materia y es un grupo de abogadas eh, de muy alto nivel muy trabajadoras todas mis compañeras que se dedican a viajar por toda la República Mexicana ahora sí que de norte a sur y de, de costa a costa para emitir, eh, emitir clases en este tópico actualización continua y preparan preparan su, sus clases en, en cuanto a la actualización en estos temas de niñas, niños y adolescentes pero el trabajo que guía, pues obviamente es la propia, lo que, nos, lo que nos dicta la ley, Luis. Me parece que en un estado de derecho democrático, obviamente, tenemos una cultura de la legalidad y la primacía de ley es lo más importante. Nuestro orden normativo, obviamente, en la cumbre está nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y además, eh, los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, obviamente, se deben respetar. Ya lo eh, prescribe perfectamente el artículo primero constitucional del eh, que a partir de la reforma en materia de derechos humanos está ya afortunadamente el principio pro persona, el principio pro homine, a través del cual se va a otorgar la máxima protección al individuo, ¿verdad?, y que esa máxima protección la vamos a encontrar en la norma, pero esa norma no solamente puede estar contenida en la Constitución Política, sino también en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Luis, forma parte, está en la cumbre de este orden normativo mexicano. Y en materia de, 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 de infancia, de derechos de, de la infancia y de la, de la adolescencia, obviamente eh, se ratifica, ¿verdad? México ratifica precisamente precisamente la Convención de los Derechos del Niño. Y la Convención de los Derechos del Niño va a ser la brújula que nos va a guiar para poder desempeñar un trabajo, un trabajo eh, de muy alto rango y no solamente a nivel legislativo, ¿verdad? sino en todas las, las esferas institucionales en este país. Y me gustaría muchísimo hablar precisamente de esa Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? Que, que eh, tú, es precisamente que todos los derechos del niño sean recogidos en un tratado internacional que va a obligar a los gobiernos precisamente a cumplirlos. Si me permite, esta Convención de los Derechos del Niño eh, tiene, una historia, tiene una historia muy interesante que me gustaría mucho compartir con nuestro amable auditorio. En 1959, Luis, la, sí, no. las Naciones Unidas aprueban una declaración del niño que incluía en su origen 10 principios, pero no, era, no estos 10 principios no eran suficientes para proteger a la, a la infancia. Entonces eh, comenzaron a pues a pensar verdad que debería de realizarse un documento un poco más amplio con una obligatoriedad eh, más importante. Y en 1978, el gobierno de Polonia presenta esta iniciativa precisamente a las Naciones Unidas acerca de esta, pues digamos que fue una versión provisional de la Convención de los Derechos del INE. Y entonces tuvieron 10 años de negociaciones eh, con los gobiernos de todo el mundo, pero no tan solo, no tan solo a nivel, a, a un nivel, digamos, ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Sino también eh, tuvieron negociaciones eh, con líderes religiosos con organizaciones no gubernamentales y con otras instituciones de los estados y entonces se logra un texto final de esta afortunada declaración de los derechos del niño el 20 de noviembre de 1989 y entonces eh, el cumplimiento ya es obligatorio y pues eh, los 20 países lo ratifican se convierte en ley y actualmente, bueno, son 20 países los que lo ratifican, excepto Estados Unidos eh, y bueno, es por ello que el 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal del Niño que cada año es precisamente recordar que la Asamblea de las Naciones Unidas aprueba esta declaración de los derechos del niño pero ¿por qué celebrar un Día Mundial del Niño? ¿por qué un Día Universal? lo llamaría yo las Naciones Unidas lo celebran el 20 de noviembre porque es precisamente esta fecha en la que ya eh, la tenemos precisamente como, como, como una ley obligatoria y es por ello que eh, se hace posible este sueño de protección más amplia para, para los niños y las niñas Luis, es, es la brújula
0: Sí, claro, pues todo un tema esto, ¿no? Eh, le quería yo comentar algo, que Posiblemente, bueno, a mí me salta el tema, ¿no? Eh, y se lo quiero comentar, obviamente, en función de que usted trabajó en la CNDH. Sí. Y eh, también con base a las leyes que eh, en nuestro país, pues, se llegan a ejecutar, pero al, eh, eh, algunas no llegan a cumplirse, ¿no? Igual, de igual manera con los niños... Por ejemplo, estas leyes que se hacen para poder proteger sus derechos, eh, pues como usted lo menciona, eh, ya desde 1989 es obligatorio, pero ¿qué tanto se lleva a cabo al 100%? En, por ejemplo, en nuestro país. O sea, ¿qué tanto se protege de, de, de manera formal a los niños? ¿Por qué? ¿Por qué se lo pregunto? Porque, bueno, también podemos ver pues no solamente en los estados rezagados de la república sino aquí en por ejemplo en la ciudad de México México no que es una de las ciudades más grandes de nuestro país que podemos ver a niños y del mundo, de las y del más pobladas, mundo exacto del perdón mundo. y del mundo exactamente eh, no sé si sea la más grande del mundo pero en su tiempo lo fue no eh, la más poblada la más poblada ¿no? una de las más pobladas La más poblada exactamente sí. pero por ejemplo vemos en la nuestra ciudad, ciudad eh, pues niños en las calles vendiendo eh, dulce, no sé, en los semáforos, trabajando, eh, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo medir, cómo se puede medir que se están cumpliendo estos estos derechos, eh, esta protección hacia sus derechos de los niños? ¿no?
1: Definitivamente el, el hecho de que México haya ratificado y haya firmado, sea un país eh, firmante de esta declaración de los derechos del niño, obviamente también tiene que rendir cuentas. ¿Y cómo se rinde cuentas? Pues a través de la cultura de la legalidad, ¿verdad?, que tiene todo Estado democrático. Y si nosotros vivimos en un Estado de derecho democrático, obviamente vivimos en una en una institucionalidad. Y obviamente eh, cada institución debe de cumplir su tarea, debe de, eh, se lleva, debe de seguir un observatorio acerca de todas estas políticas públicas que se implementan para, para poder encaminar precisamente las acciones en favor de la, de la niñez. Y obviamente instituciones que se dedican precisamente a proteger, a proteger este, este importante sector de la población. En materia de derechos de la infancia y de la adolescencia, Luis, en 1990, México ratifica esa Convención de los Derechos del Niño y desde ese momento queda, queda obligado, obligado a cumplir con todas las, las disposiciones y adoptar todas las medidas necesarias, todas aquellas medidas concernientes, tendientes a ser efectivos todos los derechos reconocidos en ella. Y, en, y asimismo, no tan solo ratifica, Luis, eh, la Convención de los Derechos del Niño, sino también ratifica los protocolos adicionales a, a la convención. Si me permite, Luisito, comentar claro. cuáles son estos tres protocolos, pues sí, claro, pues sí. que también deben de cumplirse a cabalidad de acuerdo a, a, a las políticas públicas que cada institución lleve a cabo ¿verdad? para poder hacer efectivos efectiva esta protección hacia la niñez. Eh, los tres protocolos que acompañan a esta convención son el protocolo relativo a la venta de niños de la prostitución infantil, el protocolo relativo a la participación de los niños en los conflictos armados y el protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño. Entonces, eh, a partir de 1990, volviendo a su pregunta, México se obliga a rendir cuentas en este, en este rubro, Luis. Y en cumplimiento precisamente a, a esta convención, el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eleva a rango constitucional precisamente el derecho de la, de la niñez y eh, pues eh, se prescribe, ¿verdad? Si me permite citar, ¿verdad? Textualmente, los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral los ascendientes, tutores, custodios tienen el deber de preservar estos derechos el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos el Estado otorgará las facilidades a los particulares para que coadyuven en el cumplimiento de los derechos de la niñez ¿verdad Luis? y, y no, solamente, no solamente nos quedamos eh, no, no solamente nos quedamos Luis, en el artículo cuarto constitucional sino que también nos vamos al importante artículo 18 constitucional verdad, que, que destaca precisamente en su momento la reforma constitucional a este, a este importante precepto, mediante el cual se transformó el antiguo sistema tutelar de justicia para, para menores infractores y con la reforma se sientan las bases para la creación de un sistema integral de justicia para adolescentes. Además de ello, también no hay que olvidar eh, la, la adición de la fracción, eh, si no mal recuerdo, la fracción 29 al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también eh, esto es en materia, de, para, en materia de, de, del Congreso de la Unión, en el sentido en el que se habilita el Congreso de la Unión a expedir todas aquellas leyes, ¿verdad?, eh, eh, ...pero que se establezca algo muy importante... ...la concurrencia entre, entre la Federación... ...los estados y los municipios... Eh, ...en el ámbito de, de sus respectivas competencias... ...que se expidan las leyes en materia de... ...niñas, niños y adolescentes... ...velando en todo momento por el cumplimiento... ...a estos derechos... ...entonces... ...a su pregunta inicial... ...es precisamente... ...el, el elevar a rango constitucional... ...esta protección... ...artículo cuarto, artículo 18 y artículo 73 que es la, el, en el artículo 73 se adiciona la fracción 29P, en ese sentido, para darle para dar esa libre, esa, esa expedir leyes que establezcan la, la concurrencia en esta materia.
0: Perfecto. Pues bueno, eh, maestra, ¿qué le parece si hacemos una pausa comercial? Me perfecto. Y, eh, pero ustedes no se despeguen de nuestro canal de Radio Pet. Estamos hablando de eh, derechos de la infancia en el programa Humanizando, Educar con base en los derechos humanos. Vamos a un pequeño corte y regresamos Radiopet.com. La Universidad de Estudios en Postgrado en Derecho Primer Centro en Especialidades en Materia Jurídica Te invita a cursar la especialidad en Administración Portuaria Y Recursos Marítimos Compartidos Para mayores informes Comunícate al 5615-2454 con el licenciado Daniel Hernández, Universidad de Estudios en Posgrado en Derecho. La Universidad de Estudios en Posgrado en Derecho, primer centro en especialidades en materia jurídica, te invita a cursar la especialidad en Administración Portuaria y Recursos Marítimos Compartidos. Para mayores informes, comunícate al 5615-2454 con el licenciado Daniel Hernández. Universidad de Estudios en Posgrado en Derecho. La Universidad de Estudios en Posgrado en Derecho te invita a cursar la especialidad en Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. Comunícate al 5615-2454 O visita www.epet.edu.mx Y conoce las 34 especialidades que tenemos para ti Universidad de Estudios en Posgrado en Derecho Radioepet.com Y bueno amigos, continuamos con ustedes aquí en Radioepet.com mi nombre es Luis Alberto López, estamos con el programa Humanizando, educar con base a los derechos humanos. Eh, estamos con la maestra Adriana Morales Ayala, quien nos está hablando del tema derechos de la infancia, un tema muy importante eh, que pues nos, nos importa, creo, o nos debe de importar a todos y a cada uno de los que vivimos, no solamente en este país, sino en este planeta. Maestra, eh, pues continuamos con el tema. Eh, hace rato estábamos hablando sobre la Convención de los Derechos del Niño. Eh, pues me gustaría que nos pudiera hablar un poquito más a fondo de lo que es esta convención.
1: Muy bien, me parece, me parece muy bien. La, conven la convención, eh, Luis, forma parte de una de las tareas maravillosas que, que realizan las Naciones Unidas. Usted sabe que la ONU tiene ha jugado un papel preponderante, verdad? Es es un eh, vigilante de la, de la paz en todo el mundo, prácticamente. Y la, las Naciones Unidas, verdad, establecieron a nivel internacional la noción de los derechos humanos a partir de 1948, cuando cuando se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Precisamente en esos, eh, son los tiempos de la posguerra, Luis, amable auditorio, eh, la, pues la, la, el planeta está conmocionado después de la Segunda Guerra Mundial y nunca como en esa época se vieron violentados de manera, de manera terrible los derechos, los derechos humanos y es por ello que la organización eh, nacional perdón la ONU, la, la ONU perdón okay. eh, Tenía mente otros organismos okay. la ONU verdad eh, emite la declaración de los derechos de los derechos humanos y se abre la puerta también al derecho internacional de los derechos humanos Luis
0: okay. esto, esto es muy
1: importante precisamente para proteger aún más a todos los habitantes de, de este mundo y obviamente comienza a estructurar una serie de, de documentos verdad que que más adelante van a ser eh, una a cumplimentarse por cada uno de los países que vayan ratificando y aunque la declaración no forma propiamente una la declaración de los derechos del niño no forma parte de una ley internacional vinculante es aceptada en pues en 20 países que la han ratificado hasta el hasta el momento y y su adherencia precisamente supone este principio fundamental verdad de que todos los seres humanos debemos de ser tratados con igualdad ...no discriminación... ...derecho a la vida... ...a la libertad... ...y pues bueno... ...es muy importante la, la, tarea, de la, la tarea de la ONU... ...precisamente a partir de, de la declaración... ...y los diversos instrumentos internacionales... ...que se dan... ...y todos aquellos tratados... ...tratados en materia de derechos humanos... ...y obviamente a nosotros nos interesa... ...aquellos en los que México se aparte... Sea ...y precisamente la... La, de, ...la declaración de los derechos del niño... ...define precisamente lo que lo que es niño, ¿verdad?, y nos dice... ...se define por niño todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad... ...salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad. Eh, en la Convención de los Derechos del Niño Luis, eh, está, tiene un articulado que bastante, bastante interesante... ...y obviamente eh, tiene también una, una brújula, que es el interés superior del niño... Que lo podemos conceptualizar como todas aquellas medidas respecto del niño eh, deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo corresponde al estado asegurar una adecuada protección y cuidado cuando los padres y madres u otras personas responsables no tienen capacidad para hacerlo es importante el estudio del interés superior del menor del niño es un estandarte que debe de ser eh, cumplido a cabalidad y el que dirige propiamente la, la filosofía que dirige propiamente eh, los instrumentos legales y vinculantes en materia de derechos humanos y, sobre todo, en materia de protección a la niñez. Eh, la convención, obviamente, eh, tiene artículos interesantes y me permite hacer una, una, un pequeño viaje acerca de,
0: claro, pues, de, estas,
1: de estas importantes disposiciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el artículo primero, para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que les sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Hay medidas concernientes a los niños, ¿verdad?, eh, que van a tomar todas las instituciones eh, públicas o privadas precisamente para, para velar por su desarrollo, por su bienestar, y para que alcancen esta salvaguarda de todos sus derechos. Es precisamente, también los Estados Partes asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado y protección de los niños, cumplan con las normas establecidas y lo que eh, obviamente eh, la, materia, la materia les, les vaya indicando. Asimismo, eh, se especifica que los estados parte, ¿verdad? Adoptan todas las medidas administrativas, legislativas o de cualquier otra índole para hacer efectivos estos derechos de la infancia. Es decir, el estado se tiene que poner a trabajar, Luis. Sí, no hay el, excusa. ¿no? El estado no puede, no puede ser pasivo en esta, en esta materia. Me parece que velar por los derechos de, de la niñez... Es una actividad muy loable de todo de todo Estado democrático de derecho, en donde los derechos humanos son fundamentales. Y no solo los derechos humanos son un elemento fundamental del Estado de Derecho. El Estado de Derecho lo conforman otros elementos importantes como es la soberanía, la democracia, la división de poderes, la representación política del Estado, los derechos humanos, como, como lo menciono las garantías constitucionales forma parte del Estado de Derecho el Estado de Derecho, Luis, es el Estado al que todo al que todo, todo Estado aspira valga la redundancia ¿sabe usted que, que, es, que fue nombrado el Estado Inteligente por, su, por el creador del vocablo? el creador del vocablo Estado de Derecho fue, fue Robert Von Moore. en 1829 acuñó el vocablo Estado de Derecho okay. y lo llamó el Estado Inteligente yo lo llamo el Estado inteligente, el Estado normado, el Estado de la prioridad de la ley y, y el, el Estado de Derecho para mí es, es el, 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 eh, obviamente uno de los principales estandartes que debe ser un anhelo, un ideal, pero, pero no una utopía, no una utopía. Para mí el Estado de Derecho es el ferviente enemigo de los excesos de poder. Eso es para mí el Estado de Derecho. Okay. Y bueno, la, la convención, Luis, habla de la aplicación de los derechos, de la dirección y orientación de padres y madres, de la supervivencia y desarrollo precisamente de, de, de que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y es obligación del Estado garantizar esa supervivencia a su alimentación, a la educación, a su bienestar, a la recreación, a la protección del menor en todos los ámbitos, Luis. Y así eh, los invito amable auditorio, ¿verdad?, a que es, es interesantísimo tener estos documentos siempre como en nuestras hasta nuestras aplicaciones en los teléfonos ahora inteligentes, ¿verdad, Luis? Ahora que
0: ya tenemos todo Ahora a que la ya mano. tenemos
1: todo a la mano, obviamente obviamente eh, lo, de, lo debemos tener Otro postulado importante es la preservación, la preservación de la identidad. Es obligación del Estado proteger y si es necesario restablecer la identidad del niño. Si estuviera sido privado en parte o en todo, en todo de la misma, nombre, nacionalidad, vínculos familiares, qué importante, qué importante es esta parte,
0: qué, qué importante,
1: que todos los menores, Luis, que todos los menores, no tan solo de México, sino de todo el mundo, tengan tengan todos sus documentos eh, eh, en regla, en regla. ¿no? su acta de nacimiento, Luis, todos los niños tienen derecho a tener su acta de nacimiento. Sí. Se les debe proteger su identidad.
0: Yo recuerdo, bueno, tengo el caso de eh, un conocido que, pues, no tuvo acta de nacimiento hasta que tuvo los 65 años, porque antes eh, 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 este conocido es de un pueblo originario de, de, de la ciudad de, de Oaxaca. Sí. Y, pues, al parecer, alguna, en algunas comunidades, pues, no tenían esa costumbre de registrar siempre a sus hijos, ¿no? Entonces, esta persona pudo tener acceso a un acta de nacimiento hasta después de los 65 años.
1: Pero ahí viene precisamente la importancia de la, de la adición de la fracción 29 eh, guión, guión p eh, del artículo 73 eh, El Congreso debe de obedecer esa concurrencia entre Federación de Estados y Municipios. ¿Para qué? Para que también en los estados y municipios se, se respeten las leyes en favor de los de los niños, niñas y adolescentes. Y se establezcan las políticas públicas eficientes, eficaces para hacer valer esas acciones que van a ir tendientes a preservar este desarrollo y no tan solo de los niños, niños y adolescentes, sino de todos, de todos, eh, de todos en este país. Claro. Los derechos humanos son para todos, Luis. Empezamos ¿Claro? desde la niñez, y, pero y bueno, el, 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 el respeto absoluto a los derechos humanos no, no tiene, no tiene, eh, no se escapan de ello. Claro. debe de ser un principio un principio que debe cumplirse a cabalidad
0: claro que sí, maestra, hace rato estábamos hablando en el caso de México, Sí. sé que hay una ley general de niñas y niños y adolescentes en nuestro
1: país, Sí. ¿nos podría hablar un poquito más de ella? Sí, claro que sí con, con muchísimo gusto, eh, lo vamos a obviamente aprovecho aquí es una invitación a nuestro amable auditorio porque la cita es todos los jueves a las 5 de la tarde y el próximo jueves vamos a hablar precisamente de los adolescentes vamos a ir en, en la etapas siguiente etapa. la, <risa> siguiente, la siguiente etapa, lo que llamaríamos ya hablamos de lo que, de que ¿Qué edades, ¿A qué edades abarca la primera infancia? La infancia intermedia y lo que es la adolescencia, prácticamente. Vamos a hablar prácticamente de, de los jóvenes entre los 12 y los 18 años de edad, ¿verdad? Pero eso ya lo hablaremos, la, sí, la, sí. Próxima, la, próxima, la próxima charla, el espacio que nos brinde la universidad y que, bueno... Que Es aceptado ya el programa y ya
0: queda, esperemos que se quede. Queda pendiente para que eh, los que nos están escuchando pues también hagan una cita con la universidad y con nosotros y con la maestra para que el próximo jueves a las 5 de la tarde pues continúen con esto, con este tema de los derechos humanos. En este caso, pues como dice la maestra, será el tema de la adolescencia,
1: ¿no? Así es. Eh, pero precisamente, Luis, si me permite amarle auditorio, precisamente la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Bueno, es una ley eh, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, Luis. Y bueno, es, es importante, es una ley de orden público, eh, de interés social y observancia general en todo el territorio nacional, tiene por objeto precisamente reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos con capacidad de goce de los mismos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia, indivisibilidad y progresividad esto amable auditorio son, son los principios de los derechos humanos para, para quien, quienes amablemente nos escuchan y que obviamente también es otro tema Luis pero pues será otro tema como para un, yo creo que un mes más más o menos okay. ¿Verdad? pero esta ley establece verdad eh, garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes conforme a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los, y los tratados internacionales precisamente en materia de derechos humanos de los que el Estado eh, mexicano se parte. ¿Qué va a crear y qué va a regular esta ley prácticamente, Luis? La organización y funcionamiento del Sistema Nacional de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes eh, el Estado es quien, a quien le toca esta tarea ¿verdad? garantizar, cumplimentar eh, garantizar esta protección, este desarrollo y en un prevención y restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que en su momento hayan sido vulnerados es una ley bastante interesante de la que vamos a hablar obviamente más adelante, el, bueno nuestra próxima cita dentro de ocho días y, y como toda ley eh, establece principios rectores eh, eh, muy, muy interesantes que van precisamente... ¿Qué hacen los principios rectores, Luis? Son, son aquellos principios clave que van a orientar precisamente todas estas tareas. Eh, este, este plan que se va a llevar a cabo para eh, instrumentar esta legislación, para cumplimentar esta legislación en materia de, de, de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, y establecer precisamente las facultades, competencias de cada institución, las bases de coordinación con la federación en respeto absoluto de esta concurrencia entre federación, estados y municipios para que puedan emitir las leyes y garantizar así la protección de niños, niños y adolescentes. Obviamente, Luis también, no podemos dejar de mencionar también, Luis, amable auditorio, que el interés superior del menor, el interés superior de, del niño, ¿verdad?, Debe ser considerado en esta ley, y lo dice precisamente la ley, debe ser considerado de manera primordial en toda la toma de decisiones que involucre precisamente la materia de la salvaguarda de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Eh, y cuando se presenten diferentes interpretaciones, obviamente se atenderá lo establecido en la Constitución y, des, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Y esto en, una perfecta, eh, en un perfecto respeto al Artículo Primero constitucional. Bien, Luis, es, es interesante, sin duda, sin duda esta ley.
0: Claro que sí. Pues todo, todo, no solamente esta ley, sino todo lo que nos trajo el día de hoy, maestra, ha sido de bastante interés, ¿no? Eh, estos temas de derechos humanos desde, de que, desde que empiezan, como usted lo menciona, desde la infancia y, y los siguientes temas que va usted a abordar en los siguientes programas, ¿no? Son eh, de suma importancia para todos porque, bueno, todos eh, debemos de conocer nuestros derechos, también claramente nuestras obligaciones, ¿no? Así es. Pero así eh, es. yo creo que a veces, a veces nos confundimos mucho porque... Eh, no sabemos ni por dónde vamos O no sabemos ni por dónde tenemos que ir no. Eh, maestra, lamentablemente El día de hoy se ha acabado El tiempo, el tiempo del programa Pero, invitarlos A ustedes, a, querido auditorio A que, bueno, hagan una cita Como les mencionaba Con eh, Radio Pet Y con la Universidad en Estudios de Postgrado de Derecho Porque este programa Que se llama Humanizando Educar con base en los derechos humanos Bueno no solamente estará el día de hoy, sino que también eh, pues, estará ya de cajón, ya los jueves <risa> a las 5 de la tarde,
1: maestra. Muchas gracias eh, a la universidad que, que creyó en el proyecto, ¿verdad? Y cómo no creer en el proyecto, Luis, creo que la asignatura de Derechos Humanos es una es, es obligada, obligada no tan solo para nuestro nuestro hermoso país, sino para todo todo... El planeta. Pues todo el planeta. Todo el ¿eh? reconocimiento de los derechos humanos debe de ser, eh, son universales, Luis.
0: Más ahorita que tenemos que ser una unidad, ¿no? Somos
1: una unidad, somos una unidad y me parece que, que debemos ahorita eh, mirar, mirar, mirarnos todos. Claro. Y... Entender que estamos en un momento muy importante Me parece Luis que, que más que una crisis es una oportunidad
0: claro, y, y yo lo,
1: lo llamo, no lo, no lo llamaría yo una nueva normalidad Sino una, una, una nueva realidad Pero una nueva realidad que debe ser acompañada con, esto, con valores, con principios eh, Sentirnos afortunados de que estamos eh, cerca de nuestros seres queridos Con nuestras familias Trabajando, sí, pero pero con nuestras familias hemos estado conviviendo con, con nuestros seres queridos y eso no tiene precio, Luis, ¿verdad? No, pues, no, y aprovecho verdad. aprovecho también, si me lo permite, y el claro. espacio, bueno, un abrazo muy grande a toda mi familia y, y, pues bueno, me parece que va a ser interesante este programa que hoy inicia
0: Y este proyecto, la verdad es que eh, yo le agradezco muchísimo el tiempo que nos está brindando porque en verdad es reeducar a las personas como yo que a veces nos perdemos y no sabemos nuestros derechos, como le mencionaba también hace rato, también nuestras obligaciones, ¿no? Pero creo que hay que conocer bien nuestros derechos en primera instancia para después pasarnos a nuestras obligaciones. Y bueno, eh, nada, maestra, agradecerle nuevamente. ¿Algo más que quiera agregar, que eh, pueda decirle a nuestro amable auditorio? ¿Alguna red social donde podamos... Eh, encontrarla,
1: eh, la dejo con todo gusto. Mis datos de contacto en la universidad, con okay, todo gusto, perfecto. Eh, la, la, de, la dejo. Y obviamente, pues bueno, me comentaba usted amablemente, ¿verdad? En YouTube, eh, ya va a ser exacto. Encontrada. Este
0: programa eh, está siendo grabado y esta semana estará saliendo en YouTube. Estaremos dando la liga en la página de la universidad también en sus
1: redes sociales. Muy bien. Y bueno, amable auditorio, pues la cita es cada jueves a las 5 de la tarde, ¿verdad? Como dicen, como por el mismo canal a la misma hora. Y más que nada, pues en el, en el nombre del programa está el sentido, humanizando. Humanizando y, y eso es lo que, lo que nos hace falta, Luis. Lo que nos hace falta a toda la humanidad. Precisamente, humanizarnos. Humanizarnos un poquito más. ¿no? Humanizarnos un poquito más. Decía en un fragmento del Principito de eh, humanos pero no veo humanidad me parece que hay Bastante que, fuerte, hay, ¿no? que <risa> hay que reflexionar hay eh, que reflexionar, un abrazo fraternal a todos, que gocen de excelente salud un abrazo, se despide Adriana Morales
0: muchísimas gracias a la maestra Adriana Morales Ayala eh, yo soy Luis Alberto López y los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales a través de Facebook en EPET Oficial, así como en la página de la universidad en www.epet.edu.mx eh, y también en nuestro canal de YouTube que eh, bueno eh, está eh, estrenándose apenas esta semana salió es Radio EPET lo pueden buscar así donde eh, podrán encontrar este y otros programas. A nombre de la Universidad eh, de Estudios de Posgrado en Derecho, me despido de esta señal. Muchísimas gracias y continuamos en la señal de Radio Pet. Hasta la próxima. RadioEPED.com Presentó La Universidad de Estudios en Posgrado en Derecho te invita a cursar la especialidad en Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes impartido por docentes especializados en la materia. Comunícate al 5615-2454 o visita www.epet.edu.mx y conoce las 34 especialidades que tenemos para ti. Universidad de Estudios en posgrado en Derecho. La Universidad de Estudios en Posgrado en Derecho te invita a cursar la especialidad en Mediación y Medios Alternativos de Solución de Conflictos impartidos por docentes especializados en la materia. Comunícate al 5615-2454 o visita nuestra página a través de www.epet.edu.mx y conoce las especialidades que tenemos para ti. Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho.